0: Приветствую, друзья! С вами я, Рузана Бабаджаняна. Сегодня в нашем подкасте Dental Stories мы затронем очень острую тему потребительского экстремизма, фейковых отзывов, да и в целом репутации врача в эру доступного и открытого интернета. Гостей у нас будет сегодня много. Основной мой гость сегодня здесь – это Владислав Аносов. Приветствую, Влад Владислав, стоматолог, юрист, лектор, основатель э, центра по защите врачей, да, да все верно? Э, Врач-эксперт в, в области медицинского права э, в качестве безопасности медицинской деятельности. Приветствую тебя еще раз. Э, скажи, пожалуйста, Влад, э, ведь острая же тема, правда, вот отзывы. Сколько у нас коллег наших, которые э, просто переживают из-за того, что какой-то там недовольный пациент, и может написать все, что угодно, и тем самым опорочить репутацию врача, не имея на это оснований. Ты соприкасался с агрегаторами, например, отзовиками какими-то? Как они вообще защищают не только пациента, но и врача? Вообще защищают они пациентов или нет?
1: Вообще, конечно, тема очень острая и актуальная. И она тянется уже несколько лет. Ну, собственно, наверное, с появления массового явления агрегаторов-отзывиков. Началось это, конечно, не с медицины, это было всегда, наверное, в области отельного бизнеса, ресторанного бизнеса, где рейтинг является и, наверное, сейчас является ну, таким, одно, одним из основных критериев качества выбора да, для посетителей этих заведений, то есть все, кто планирует отдых, как бы, Неминуемо посмотрит рейтинг отеля. Mm-hmm. Кто хочет в ресторан, может заглянуть на страничку отзывика и посмотреть, что о нем думают э, посетители, которые там были. Это перекинулось, конечно, и на медицину силами энтузиастов, те, кто поняли, что это тоже индустрия, которую можно монетизировать. монетизировать да. да. и э, получать большой поток посетителей, пользоваться какими-то платными услугами со стороны, вот в данном случае клиник и врачей. И я бы не сказал, что это плохо, это тенденция рынка, есть спрос, есть предложение, есть те, кто этим занимаются, предлагают такие услуги. В медицине, в отличие от гостиничного бизнеса, есть другая регуляция право на распространение информации. Если пациент имеет право сказать все, что угодно в рамках закона, если это не переходит границы там, оскорбления да, и угу. прочее, да? то а, с точки зрения врача и клиники существует масса ограничений, как реагировать на подобные вещи. Не обязательно плохие, а на любые вообще. То есть мы, врачи, да, или руководители клиник, тесно связаны законодательно тайной врачебной. То есть мы не имеем права вообще распространять сведения о нашем пациенте. Даже сам факт обращения человека в клинику уже является медицинской тайной. И мы не можем даже сказать, что вот Иванов Иван Иванович, к нам приходил. Даже за это мы можем нести Ответственно. юридическую ответственность. И,
0: Получается, конечно мы же... вообще не защищены перед отзывами, да? да? По- получается,
1: okay. что мы имеем абсолютно неравные условия в каком-либо споре. Если пациент может написать о враче все что угодно, клиника ответить не может. Она не может сказать, нет, вы приходили не тогда, и лечили мы вам не это, а вот это. И у нас есть и фото, и видеозапись, и документы с вашими подписями, которые доказывают обратное тому, что вы написали. Мы бы рады так отреагировать, да, медицинское сообщество, но не можем. Причем мы не можем предоставить эту информацию никому, кроме тех людей, которым пациент это сам разрешил.
0: Скажи, пожалуйста, как юрист, какой закон защищает врача и пациента? Сколько вот пунктов этого закона защищает пациента, и сколько подпунктов этого закона защищает врача?
1: Ну, основной закон в медицине – это 323 федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. И, конечно же, он написан, как и большая часть нашего законодательства, в пользу пациента. Там есть один пункт, который защищает врача, и то таким своеобразным образом. То есть там написано, что лечащий врач имеет право отказаться от лечения пациента. Ну, хотя бы это дано. Если нет по угрозы сути... жизни и здоровью, ну, понятно, что в беде не бросит, но, допустим, от планового лечения врач может отказаться, даже особо не объясняя пациенту причин. Ну, Согласовать по- с руководителем, клиника должна предоставить замену этого врача на другого, если есть такая возможность. Но в целом, по сути, это единственная позиция, которая защищает врача, а все остальное ну, это про защита пациента. пациента. И закон о защите прав потребителей, к которому, к сожалению, в нашей стране относится и медицина тоже мы работаем по этому закону, и с нас за это спрашивают, он полностью, конечно, пациентоориентированный. То есть mm-hmm. везде там прописаны права пациента, и государство, считая его более слабой да, частью да, спора, да. Mm-hmm. пытается его защитить превентивно. Понятно. Ну, по, вот юридическая ситуация такова.
0: А по сути, если возьмем, пациент пришел к врачу чем-то он там был недоволен, он может предъявить определенные претензии, более того, он может даже нагрубить врачу, но при этом врач не должен как-то реагировать, правильно я понимаю? Или он может реагировать уже как гражданин Российской Федерации, защищать себя вот таким вот образом?
1: Ну, здесь нужно разделить, наверное, на просто грубые отношения в виде тона, да, но при этом он может быть сдержан в своих да. репликах, а это может еще и касаться каких-то нарушений именно законодательных то есть, например, оскорблений, да, унижений, порочащие честь и информации, это уже предмет разбирательства в том числе правоохранительных органов или судебной системы. То есть в данном случае, как любой гражданин, в отношении которого такие действия были совершены, врач может себя защищать в соответствии с установленными Да, но статьям. как врач
0: он не может себя защищать.
1: Как врач, он может себя защищать только на основании того закона. Я не буду принимать его,
0: если имею право от да, него отказываться. Да, он может
1: сказать, что я не буду вас лечить, уважаемый пациент, потому что мы ну, как бы, не подходим, не подходим. друг другу mm-hmm. да, или вообще не объяснять. Доложить mm-hmm. руководство, и пациенту руководству скажет, что врач от вашего лечения на основании пункта 2 статьи 70 закона об охране здоровья граждан отказался. Заставить нельзя.
0: Ну что, у нас, в принципе, есть много э, недовольных докторов, конечно же, сайтами отзовиками сегодня у нас как раз тема будет э, посвящена им и, естественно, мы будем входить на прямую трансляцию с агрегатором про докторов. Там целая команда, которая будет нас ждать сегодня. Но перед тем, как мы будем к ним подключаться, я бы хотела все-таки еще одного врача нашего коллегу подключить. Это Сергей Полунов, мы попробуем сейчас до него, наверное, дозвониться, да, ребят, который тоже может высказать свое мнение уже, тоже как руководитель, кстати, это тоже у нас, у тебя тоже клиника. Да, у меня тоже своя клиника, клиника, поэтому я это знаю не просто
1: как юрист-теоретик, но и как реальный правитель.
0: Друзья, как я и обещала, с нами сегодня на связи еще второй мой гость, это Сергей Полунов. Приветствую. Клиника Ортодонтика, руководитель, который непосредственно да, сталкивался с агрегатором продукторов, у которого тоже есть масса претензий к этому агрегатору в связи с тем, что он считает, что они тоже порочат репутацию врача. Да? Сергей, расскажите конечно, немножечко конечно. про ваше недовольство именно как врача и руководителя клиники.
2: Да, но, во-первых, здравствуйте. Во-первых, не только про докторов. Я вообще не вижу нормальных агрегаторов, которые бы помогали пациентам найти их врача. Потому что, что касается про докторов, ну, это такой агрегатор, который исключительно с целью нажива организовал свой сайт. И вот и все. Там нет ни капли объективной информации. И то есть у меня есть очень много примеров, но помимо вот нашей клиники и нашего главного врача, я просто посмотрел всех самых уважаемых врачей вот в своей области, в области ортодонтии. И самые низкие оценки, вот там они считают, что они имеют право выставлять рейтинги. Да, вот там собрались какие-то люди, у которых в медицине не получилось, которые там врачами не смогли работать, это, ну, мое мнение. Вот, и они выставляют рейтинги. Ну, хорошо, вот у меня в руках сейчас телефон, и вот про докторов. Вот я открываю, я начну вот с нас. Вот Полунова Оксана Васильевна. А у нее рейтинг, знаете какой, 1,4 из 5. Ну, то есть даже не двойка. И вот из чего складывается этот рейтинг. Этот рейтинг, значит, отзывы 2,2. 2. Отзывы, 7 отзывов. Там пациентка... На... Да-да. Не слышно ну, было. Вот Это, хорош, вот. это да. такой наглядный пример. Очень жалею, что пошла к врачу в клинику, содрали почти 7 тысяч рублей, несмотря на стаж в 31 год, врач не берется за сложные случаи, ну и так далее. И вот, например, мы ответили, здравствуйте, у вас случай несложный, абсолютное противопоказание к ортодонтическому лечению. Ну, потому что там вот зубы держатся на ниточке, их нужно все удалять. Вот, там посоветовали план лечения какой, но она недовольна. Ну вот, -э 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 этот... Сайт он не учитывает вот таких вещей. Вот для них вот значит плохой отзыв и все.
0: На самом деле и мы вот, сейчас а... с Владом разговаривали по этому поводу. Рейтинг у них складывается из нескольких позиций. Там как раз опыт работы, по-моему, врача, так, да, отзывы. Да и... да. и
2: это я следующее да. хотел сказать. Значит, у нашей Оксаны Васильевны отзывы два и два таким образом. А 1,4 общий рейтинг, потому что ее опыт 0,6. То есть вот у человека, который там 30 лет возглавляет ортодонтические клиники, на которого нет там ни одной жалобы, которую там знают в Европе, который ну, один из самых уважаемых врачей, у нее опыт 0,6. Вот 33 года опыта, при том, при нашем вот этом приеме, они оценили как 0,6. Но дело в том, что это не только она. Это, например, Линден Гольц, Жанна Арнольдовна, ну которую там кандидат наук и очень известный ортодонт, который занимается и обучением.
0: Какой и, там рейтинг у и, нее?
2: Леч... У нее рейтинг 0,2.
0: Кандидат наук с опытом работы, лектор, рейтинг 0,2.
2: А, и еще, например, еще очень важно. То есть это это говорит о том, что вот они вообще ни о чем. Вот, значит, например, конкретно профиль лечения у доктора Большовой. Кариес 26%, 20% зубной камень, это она врач-ортодонт, известный. Перелом зуба 16% и какая-то вот такая лабуда. Ну, то есть, вот вообще, вот потом, например, у нас есть, у нас работает э, кандидат наук Атаканова Зарина Аманжолова. У нее рейтинг один, стаж 20 лет.
0: Сергей, я понимаю. Ваше недовольство недовольство нам понятно. Я абсолютно согласна с тем, что мы пока не разобрались еще. Вот Как раз сейчас будем выходить с ними на телемост. Мы пока еще не разобрались, от чего у них эти рейтинги складываются. Когда они выйдут, мы обязательно их спросим про это. Я знаю, я могу сказать
2: из чего. Из ничего. Из воздуха.
0: Угу. Просто, Но, ну, в любом ну, случае...
2: 33 года стажа, это и, значит, В любом случае я 0, очень 2. хотела,
0: чтобы вы сказали, вы лично сказали об Оксане тоже, потому что да, на самом деле достаточно уважаемый доктор и кандидаты наук и прочие, и с такими рейтингами. Но не
2: только, вот, вот пожалуйста. да, да, вот да. Там да. большого. Вот. Люди на кафедрах там работали. Угу. Ну, Наукой занимались. А вы просили, и,
0: просили и, портал каким-то образом отреагировать на информацию, которую они выставляли у себя на сайте? Я
2: много раз связывался с их руководителем. Угу. Он невменяемый просто, к сожалению. Он ничего не понимает.
0: Не понимает, Поэтому в каком я плане. Обращал внимание. Не понимает, в каком плане. Он не захотел он просто говорит, нет, реагировать?
2: это все правильно. Вот пациенты написали. Я говорю, ну вот вы видели. Вот конкретно про тот, тот отзыв, который... Привел коммуникации пример, да? с ними я не говорю, получилось
0: вы... я правильно Нет, понимаю но
2: ну, я говорю но ну, вы почитайте но ну, вот пациент написала что там э, мы не разбираемся что э, вот, парадонтитные на, зубы а, не, хотят, не показана, не но при этом
0: да, да пациент мы же писал да, объяснили, минут.
2: что там нельзя там абсолютное противопоказания, uh-huh. их это не волнует uh-huh. потому что они не разбираются а еще что важно там две Оксаны полуновой у одной рейтинг 1 и а
0: вот другой 1,7. Это один и то тот же человек, вот... получается, но две карточки. Да, это
2: один и тот же человек. Угу, да, понятно. Ну, это да, к вопросу это... о том, то как есть... они проверяют
0: карточки врачей.
2: Есть еще DOG-DOG, да, который, в принципе, на... вот в DOG-DOG у Оксаны 5 рейтинг. Угу. у а, продакторов 2 рейтингов, то есть не 2 даже там, а 1,7. Ну, то есть вот 2 таких агрегатора. Но только... Только док-док, он э, отключил от записи, mm-hmm. э, да, вот нашего главного врача Оксану, э, потому что мы не платим деньги, mm-hmm. там нужно заплатить, и тогда, значит, э, э, можно будет не записаться. То есть они все вводят в заблуждение, вот это самое главное. Не то, что там я недоволен тем, что вот там у Оксаны плохой рейтинг, или там еще у моих знакомых докторов. А то, что они вводят в заблуждение, то есть человек, который ищет э, хорошего врача, может, у него сложный случай, может быть, ему нужен такой врач, как э, Линден Гольц или как Полунова, да? так он не найдет, потому что там есть э, врачи, которые там с трехлетним стажем, а у них там какой-то высоченный рейтинг. Хотя там в с трехлетним стажем вообще ну, допускать да, самостоятельного приема нельзя.
0: Ну, мы вас поняли, Сергей, спасибо большое, это было очень важно да. услышать, я была рада вас видеть, и я думаю, что мы еще поговорим с вами о чем-то важном в другой раз, <laughs> еще больше. Ладно, <laughs> а хорошо. сейчас мы с вами тогда спасибо. прощаемся, спасибо вам большое за то, что были с нами, и будем уже подключаться к самим продакторов, и будем задавать им интересные вопросы. Ладно, <laughs>
2: интересно. До свидания. До свидания. Спасибо
0: большое. Ну что, друзья, у нас, как я и обещала, портал с нами продукторов, который будет в ближайшее время отвечать на наши вопросы, интересные. И я очень надеюсь, что беседа будет продуктивной и конструктивной, самое главное. С нами Тамара Евтушенко, руководитель юридического отдела в судах и прочее, да, Аркадий Райтович, это продакт-менеджер докторов и Дарья Зеленова, продакт-менеджер мисс Метлок. Отлично. Со мной в студии еще Владислав Аносов, юрист на стороне врачей, я думаю, что вы его знаете хорошо, да, вы с ним взаимодействовали, и сегодня он будет мне помогать э, вести с вами диалог и приходить к конструктивной беседе.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый Здравствуйте. день. Вот. Привет, Скажите, пожалуйста, ребята, почему вы зарегистрировались именно как СМИ? И как а, работали ранее? И а, что изменилось после получения статуса СМИ? Может, новые свободы, какая-то новая ответственность появилась?
3: Коллеги, ну, с вашего позволения, наверное, да, я возьму слово в части регистрации СМИ. До регистрации СМИ портал существовал как обычный сайт-отзовик. Набирая обороты, скажем так, получая большее количество отзывов и больше интерес к порталу, главный редактор принял решение о регистрации портала в качестве СМИ. Лично я считаю, что... Это было очень выигрышное и правильное решение на тот момент, поскольку, как вы верно сказали, действительно появились новые права и свободы. Конечно же, с новой ответственностью. Но права и свободы пока радуют, те права, которые дает нам закон о средствах массовых информации. Самое главное, что есть у нас для продакторов, это право на самостоятельный выбор в отношении публикации тех или иных отзывов. То есть мы принимаем окончательное решение без какого-либо давления и независимы в этом плане при публикации отзывов.
0: Тогда у меня некий такой встречный вопрос. С появлением у вас э, большей ответственности э, и больших э, прав э, у вас э, должно быть, должна быть ответственность при э, обеспечении правдивости этих отзывов и проверки этих отзывов. Расскажите, пожалуйста, как вы проверяете эти отзывы и как вы их выпускаете на свой сайт?
3: Существует разработанный алгоритм проверки. На стадии поступления отзыва в редакцию, когда пользователь, пациент направляет этот отзыв, наш огромный отдел проверки отзывов, отдел контроля вместе с модераторами проверяют отзыв на наличие в нем Такой текстовой информации, которая была бы способна опорочить честь, достоинство, деловую репутацию доктора или деловую репутацию клиники. Что это за характер информации? Если мы будем говорить обобщенно, это информация, которая но ну, содержит в себе сведения о нарушении гражданином норм морали или права, ну что-то такое нехорошее, совершение преступления в части медицинской деятельности или неэтичное поведение. И вот мы смотрим, что из текста отзыва выражено в форме таких сведений, что выражено при этом в форме утверждения фактов. Вот если такая информация на стадии проверки обнаруживается у авторов, у пациентов истребуются, Истребуются доказательства, подтверждающие изложенное вот в этих отзывах. Нет доказательства, нет публикации этого предложения соответственно, на нашем сайте. При этом у автора сохраняется возможность на изменение текста отзыва и публикацию его форме в форме мнений и оценочных суждений. Даже в ситуации, если эти мнения и оценочные суждения представляют собой негативную информацию. Ну, в общем, как-то так. Это касается и положительных отзывов в том числе. Нет документа, нет публикации. Здесь все строго, сотрудниками отслеживается и пиар, и анти в том числе. Uh, у Владислава
0: есть uh, вопрос. Uh,
1: вопрос мой следующий. Uh, поскольку это медицинные пациенты, вы uh, сказали, что просите у них подтверждение. Что, разумеется, является медицинской тайной. То есть пациент должен предоставить вам доступ к его медицинской тайне. А... Не должен, может. Ну, если он хочет, чтобы его мнение было опубликовано. Да, да? Не да. кажется ли вам это ну, перебором?
3: Нет, но мне кажется это перебором, потому что в ситуации, когда мы защищаем интересы портала в судах, первое – Первое, что спрашивают с нас, с юристов, с представителей организации, это документация, подтверждающая факт обращения и реальность ситуации, описанной в отзыве. У пациента при этом есть право, это ни для кого не секрет, закрыть свои персональные данные при направлении, ну, то есть скрыть, да? вернее, будет здесь упоминание слова скрыть, персональные Отвезли, данные при отправке документов.
1: А в таком случае, как вы... Проверите, что эти документы принадлежат именно этому человеку, а он не принесла, допустим, документы своей мамы, брата,
3: жены. Хороший вопрос, и ответа на него в законодательстве нет. Есть постановление Конституционного суда от мая 2021 года, где содержится некий алгоритм, ну скажем так того, как должны проверяться отзывы. Вот мы в том числе опираемся на него. Иного в законах не имеется. Об этом можно говорить долго и говорить о недостатках и преимуществах, но это действительно так. То
1: есть вы, как, думаю, все мы, понимаем, что э, однозначно утверждать, что отзыв правдив, потому что пришли безличные документы от некого э, автора – даже вы со своим отделом проверок утверждать не можете и гарантировать, что этот отзыв принадлежит конкретному человеку, вы не способны, поскольку данные мы обезличены.
3: Мы и мы можем, Владислав. Я приглашаю вас на экскурсию. Ой, компания... Я с удовольствием
1: приму приглашение, да, это, правда, интересно. И еще мой вот ну, сопровождающий этот вопрос. то есть Я, я правильно понял вашу позицию, что для как бы, правильной, качественной реакции на отзывы вы считаете ну как бы нужным предоставление медицинской документации и раскрытие врачебной тайны со, со стороны пациента, естественно. То есть это помогает разобраться в качестве и правдивости того, что человек написал.
3: В достоверности сообщаемой да, информации, конечно. Да.
1: ну И следующий мой понятный вопрос относительно реакции на этот отзыв со стороны врача или клиники. В отличие от пациента, который может распоряжаться своей тайной как ему угодно, Врач и клиника связаны с законодательством. Я уверен, что вы это знаете. И врач или клиника не может даже сообщить информацию о том, что этот пациент пришел к ним на прием, поскольку это тоже является, сам факт обращения является медицинской тайной. И не то, что рассказать, что ему там правда делали. То есть ну, какой-то пример ну, типичный. Пациент написал, что ему там плохо полечили зуб, неправильно все сделали, удалили не тот зуб и так далее. Да, и предоставила безличные данные о том, что он обращался. Вы этот отзыв разместили, он не содержит дискриминационных или каких-то там ущемляющих права личности фраз, и он вашу модерацию прошел. Реакция клиники на этот отзыв может ограничиться общими фразами, что это было не так, точка, потому что, в отличие от пациента, клиника не может прислать на ваш сайт данные, подтверждающие ну, как бы позицию клиники и ну, как бы противоречащие отзывы пациента. То есть фотографии, описание, снимок истории болезни, рентгеновский снимок и так далее. То есть позиция защиты врача или клиники ограничена законом об охране здоровья граждан, в отличие от пациента, который не ограничен ничем. Иными словами, получается, что клиника не может защищаться на равных. Насколько это справедливая позиция, что Клиника лишена полностью возможности как-то реагировать с объективными данными на подобные отзывы. И не будет ли, на ваш взгляд, правильным добавить, это мое предложение, в обязанности пациента, который размещает подобный отзыв, право и как бы, разрешение на обнародование клиника, о которой он пишет такой отзыв, в своих медицинских данных, чтобы клиника могла апеллировать ему, уже не боясь ответственности за их раскрытие, как часть э, ну, как бы модерации.
3: Предложение на самом деле очень интересное. Ах. Я, по крайней мере, о таких э, не слышала. Может быть, Сергей Ростиславович ранее при дискуссиях подобное слышал. Я нет. Я обязательно передам нашему главному редактору такое предложение. Но что касается фактической ситуации и по поводу ответов на... Отзывы. Вы знаете, мы опираемся на то, что существует на данный момент в судебной практике и в законах. Да, действительно, врач, медицинский работник, представители медицинской организации скованы той самой врачебной тайной, о которой вы говорите. Это подчеркивали и судьи Конституционного суда, вынося свое определение по делу доктора Гладышева. Возможно, вы слышали, вот одним из аргументов этого доктора в части некорректности функционирования нашего портала было то, что она ограничена врачебной тайной и не может в полной мере дать ответ на отзывы. И вот Конституционный суд подчеркнул, что да, нужно быть здесь более сдержанным при оставлении отзывов и помнить о той самой врачебной тайне. То есть мы вам можем сказать все то же самое, что отражено в постановлении Конституционного суда и придерживаемся пока этого алгоритма. Иного у нас нет. Вы, наверное, сами понимаете, что на данный момент Российской Федерации очень многие вопросы работы сайтов-отзывиков не урегулированы законодательством.
1: Ну вот я предложил э, вариант, который, на мой взгляд, снимет э, градус напряженности, когда врач имеет возможность ответить конструктивно и по существу, и вашему же порталу для понимания, насколько этот отзыв правдив, не только по одной стороне, да, то есть слушать спор нужно с двух сторон. А вы, получается, как модератор с точки зрения оценки, слушая только одну позицию, ну, не имеете возможности оценить второй.
3: Но дело в том, что мы вот начинали нашу беседу с того, что портал зарегистрирован как СМИ, и если придерживаться принципов работы СМИ, то достоверность сообщаемой информации обязан доказать пациент, который публикует свой отзыв. Действительно, от врачей и клиник не принимаются документы и не требуются документы, которые бы обосновывали их правоту. Мы не судебный орган, не контролирующий и не орган, проводящий какой-либо мониторинг в сфере здравоохранения. Достоверность сообщаемой информации обязан доказать автор отзыва. И мы придерживаемся Скажите этого. Скажите тогда, пожалуйста,
0: кроме чека и выписки, что пациент еще должен предоставить для того, чтобы вы смогли его проверить?
3: Требование предоставления э, того или иного документа зависит от содержания текста отзыва. Но если в тексте отзыва автор пишет о неверно поставленном диагнозе. Да? Mm-hmm. о том, что диагноз разнится с заключением другого доктора. Как минимум однозначно он должен представить заключение а доктора, mm-hmm. в отношении которого mm-hmm. составляется отзыв, и заключение доктора, который mm-hmm. поставил другой диагноз. Ну это вот что-то вот, э, из банальной ситуации. Ситуации бывают разные, бывают отзывы очень большие, где описывается лечение длительное, где на каких-то этапах уже было обращение в правоохранительные органы по поводу э, качества оказания медицинской услуги, тогда уже просится и заключение судебно-медицинской экспертизы, к примеру, и так далее.
0: Вы можете проверить сам факт обращения реального пациента в клинику ну, или конкретную услугу по чекам, выпискам, но это, по сути, не является проверкой достоверности самого отзыва о некачественном лечении либо грубости персонала якобы, да, либо не, не в неверном диагнозе. Однако галочку «Проверено» пациент на сайте наверняка воспринимает как полноценную проверку фактов, чуть ли не с медкомиссией. Не кажется ли вам, что это может ввести в заблуждение пациента? но ну, проверено.
1: Отзыв Самограмма. «Проверен», читается, да. как там все правда. Все
0: правда, да. Давайте
3: еще раз с вами разберем, что конкретно должно проверять СМИ. Оно должно проверять утверждение о фактах. Вот если мы говорим о том, что в отзыве содержится информация о грубости, И даже некомпетентности врача. Вот если конкретно указана фраза, например, абсолютно некомпетентный врач. Здесь мы говорим о распространении сведений, являющихся мнением и оценочным суждением автора. Что касается утверждений о фактах, конечно, мы обязаны их проверять, и мы это делаем. Но если автор публикует мнение и оценочные суждения, мы не имеем права требовать у него подтверждения таких фраз и предложений. И Ваше видео в данном случае, инициация вот этой нашей беседы, я надеюсь, послужит э, ну, каким-то
0: мостиком таким коммуникационным для того, чтобы мы смогли правильно взаимодействовать друг с другом. То есть и врачи, и пациенты, наша задача не... Мы же не против пациента, правильно? Мы, Мы врачи, и мы хотим, естественно, получить адекватную реакцию как со стороны вас, агрегаторов, так и со стороны пациентов, и чтобы нас правильно поняли. Я, например, честно скажу, из-за того, что в силу своей загрузки я не захожу ни на какие порталы-отзывики. Я буквально два дня назад зашла к вам на сайт и увидела свою, свою допустим, анкету, и увидела, что там я там есть, да, и у меня там рейтинг полтора и два каких-то отзыва с 2016 года, с 2018 года, да, и то непроверенные какие-то отзывы. Мне лично я не переживаю по этому поводу, скажу вам честно, потому что я понимаю, что вы обо мне практически ничего не знаете, ваш портал обо мне ничего не знает, и мнение тех пациентов, которые будут заходить на этот портал и будут видеть меня, никоим образом не повлияет на мою репутацию, потому что те пациенты, которые у меня лечится, например, на протяжении достаточно большого времени, они никуда не деваются вот уже 20 лет. Есть врачи, которые очень остро на это реагируют, Например, врачи с 20-летним стажем, с 30-летним стажем, да, которые приходят, открывают карточку и видят, что у более молодого врача рейтинг там 5, а у них, у которых там кандидат наук, Uh, стаж 30 лет, <laughs> большое количество каких-то рейтинг там полтора. положительных отзывов и рейтинг полтора. И у этого врача, естественно, возникает вопрос, как, как может там ребенок, которого я знаю, который у меня учился, у него там быть 30 да, уч- каких-то, да, вчерашний. мой вчерашний ученик, uh, 30 положительных отзывов, ни одного отрицательного, рейтинг 5. И вообще супер крутой доктор uh, получается, а я тут uh, с, с таким стажем кандидат наукой получается это рейтинг полтора то есть а, вы понимаете если,
4: <смех> <смех> если говорить <смех> на самом деле про врачей у которых есть стаж да и сравнить их с теми кто у кого нет э, стажа то у нас э, рейтинг он складывается из двух частей 2 а с половиной звезды зависит от отзыв а две с половиной звезды от опыта и тут на самом деле получается у нас э, есть э, ну, в обе стороны какая-то не, ну, не совсем да э, э, но равная ситуация, да, есть врачи, которые со стажем 30 лет работают, у них могут быть там а, какие-то не очень отзывы, да, но они сразу же свои 2,5-2,5 звезды имеют, есть... Молодые врачи, которые только выпустились, у них даже стажа никакого еще особо нету, и они даже вот сколько бы ни насобирали вот этих положительных отзывов, да, как бы пациенты их там не хвалили, они выше вот этих двух с половиной звезд шагнуть не могут, то есть какое-то время для них, ну, а для них это большое количество времени, им будет недоступно. Вот Дальнейшее повышение То есть там надо 5 лет стажа да? Потом вы можете получить какую-то уже категорию И так далее На это все нужно время и, Наверное, молодые врачи тут тоже себя чувствуют немного ущемленными Но мы действительно ну, Специально вот именно для этого случая У нас рейтинг складывается не только из отзывов
0: Я понимаю, Аркадий Сейчас я дам слово тоже Владиславу У него есть вопрос по поводу этого. Да,
1: коллеги, вопрос вот про рейтинг Скажите, пожалуйста, целью рейтинга вообще на вашем сайте является что?
3: Хороший вопрос, Владислав. Как вы сами думаете? Да,
1: очень интересно. Ну, конечно
3: же, для того, чтобы пациент мог выбрать себе... Наилучшего врача. Ну, скажем так. Правильно.
1: Я, когда готовился к эфиру, я просто... Ну, я не знаю, услышали вы, когда меня представляли. Я врач. У меня 20 с лишним лет стаж работы врачом-стоматологом. У меня собственная клиника. И я не теоретик. Вот я к чему. У этой клиники есть тоже нанятые врачи. И у меня есть рейтинг на вашем сайте. И у них, у моих коллег-подчиненных. И э, я, готовясь к эфиру, проанализировал свою среду общения, своих коллег в стоматологии. Э, Ну, как вы понимаете, Вот вы как юрист знаете ну, столпов вашей индустрии. То есть тех, кого ну, однозначно вы можете назвать лучшими в своей профессии. Правда же? Каждый из вас, наверное, знает кого можно брать пример, кто является лидером отрасли, ну и кто реально профессионал. Правда ведь? Есть у каждого, кто в этой индустрии, такое представление. Оно есть и у врачей. В частности, вот у меня есть четкое понимание, кто является супер-врачами в области стоматологии в Российской Федерации. Я выборку сделал из десятка врачей, тех, которые ну, безупречны в профсообществе. И у них рейтинги на дне. Вот, возвращаясь к моему вопросу, я могу вам эту выборку предоставить, я его просто фамилию назову, а вы сами посмотрите. То есть это люди, читающие лекции даже не у нас в стране, а за границей. Можно посмотреть доклады. Ну,
3: а говорит о качестве, о качестве лечения. Это говорит
1: о признании. Они лидеры мнений. Их слушают на международных форумах, если их туда самих приглашают. Это не он там туда поехал, организовал себе лекцию на Бали, а его позвали на выставку в допустим, в э, Лос-Анджелес, да, стоматологическую, или в стоматологическую ассоциацию а, европейскую, в Пиолинск. Ну, как вы
3: понимаете, у нас же рейтинг формируется исходя не из Да, из-за вот этого, я как а раз
1: к этому и веду. То есть вот я как профессионал в своей области могу назвать, к примеру, 10 врачей, к которым я бы пошел, детей бы своих отвел, да, полечился бы там с брекет-системы и так далее. Ну, моему мнению, наверное, можно верить, поскольку я внутри индустрии, и я четко знаю, что это люди профессиональные. Мне для этого не нужен рейтинг. Я видел их работы, я знаю, как они работают сами, я учился у них, или вместе мы учились где-то за границей у других. То есть это ну, не, непререкаемые авторитеты в своем деле. И у них у всех, без исключения, к сожалению, я не нашел ни одного исключения, рейтинг низчайший, низ вот как у Рузана Самвеловны, как у меня... И вопрос к тому, что раз вы, отвечая на вопрос, сказали, что рейтинг нужен для того, чтобы выбрать пациенту наилучших врачей, исходя из этого рейтинга, вот они точно не выберут лучших. Вот вам факт, констатация. По тому фактору, какой у них рейтинг, у моих там десятка супер профиль, что...
4: они не попадают в выборку. А, мне кажется, вот мы как раз подходим, да, наверное, от какой да, миссии тоже нашего портала. То есть у нас, в принципе, ну. Портал про что? да? Это про мнение пациентов о врачах, то есть когда сами пациенты рассказывают о своих впечатлениях от приема, от лечения, и то, о чем вы говорите, на самом деле это вот умещается, это ваши могут быть либо отзывы о враче, да, либо у нас есть еще такая отдельный раздел, называется «Мнение коллег». Да, врачи, где вы тоже можете написать... Тут поделитесь а, да, мнением, да, и коллеги. Если, нужно, вот, если, если, да, если ну, у нас действительно есть такой запрос, то есть да. у нас есть пациенты, которым интересно, именно те врачи, которые в, именно в медицинской среде, другими врачами считаются ну, хорошими специалистами. Для этого есть отдельный раздел, мнение а, врачей, да, вот, ну, коллег-враче. А а, и вот мне кажется, вот тут как раз таки эта задача решается. А, большинство пациентов, они приходят именно за мнением других пациентов о этом враче. И опять же, если вы туда, ну, есть у вас коллеги, которым вы готовы отвести своих детей, то вы можете оставлять отзывы и пополнять, ну, в таком случае, ну, вообще увеличить рейтинг этого врача.
0: Вы везде говорите, что готовы бесплатно помочь, отстаивать свои права пациенту, о чем пишете у себя на сайте. И доказали это в многочисленных судах. Да? Вы готовы точно так же отстоять чести достоинства врача в судах зеркально, как вы это делаете с пациентов. У вас сайт называется про докторов. Но почему-то получается, что вместо того, чтобы там было на самом деле про докторов, там больше про пациентов и против докторов, да, получается, ну, если уж возьмем так, так вот, вы готовы?
3: Знаете, на что касается защиты
0: врачей? Что касается защиты врачей,
3: за все время моей работы, ну почти 5 лет уже, ни разу такого запроса непосредственно от врачей не поступало. Возможно, если бы такой запрос был, мы бы рассмотрели такую возможность защитить врача, если ему нужна такая помощь. Но сейчас защита происходит исключительно действительно, для пациентов, для пациентов тех пациентов, которые являются авторами наших отзывов, и причем самым главным условием для такой защиты является то, чтобы отзыв был подтвержден, проверен, чтобы были предоставлены документы. Угу.
0: Ну то есть только в таком случае. А если, например, у вас отзыв не проверенный, он он приостанавливается, правильно? То есть вы его не выпускаете дальше? А... А Публикация останавливается а, а, а у вас, а если? в
4: том, что если да, если есть какая-то фактическая информация в отзыве, которую ну, пациент не может подтвердить, mm-hmm. то либо она убирается из отзыва mm-hmm. по согласию mm-hmm. пациента, либо мы такой отзыв совсем не публикуем. То
0: есть он, пока он у вас не висит до того момента, пока вы его не проверяете.
3: Он не выходит в публикацию до тех пор, пока автор отзыва не предоставит надлежащий пакет документов, которые у него запрошены. Это там. Uh-huh.
4: Если этот пакет документов требуется, конечно. То есть, если там чисто мнение uh-huh. самого пациента, uh-huh. врача, то... Ну, мы просто ну, не
3: вправе да, требовать этого Мы, как правило, мнения, ну да, то есть... Uh-huh. То,
4: нам главное узнать, что это реальный человек. А дальше, ну, если уже есть какая-то фактическая информация, да, вот, которая ну, требуется uh-huh. подтвердить, то тогда, да, тогда мы запрашиваем. И все, этот он просто стоит на паузу. Uh-huh. И... Пациент может там спустя какое-то время откликнуться, может никогда не прийти со своими документами, он просто так и останется у нас бесеть.
0: Поняла я вас. Я хочу, чтобы вы немножечко рассказали о вашей медицинской информационной системе МедЛог, которая защищает информацию о пациентах. А как обстоят дела, например, защиты информации о врачах, например, их личных кабинетов, это защищает? Систему. Спасибо за вопрос.
5: Наверное, я возьму слово. Да. Которое... Давай, <связываешь> я тебя заждалась. <связываешь> 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 да. <связываешь> да. Что касается да, данных, именно защищ... которые мы защищаем, именно данные пациента, персональные данные пациента, медицинские mm-hmm. данные пациента, персональные данные врачей, конечно, это все защищается в информационной системе Медлог в соответствии с со 152 МФЗ о персональных данных.
0: Mm-hmm.
5: Мы используем в своей информационной системе защ... средства крип... криптографической защиты, которая сертифицирована в стэк. Более того, у нас система получила в 2021 году аттестацию в стэк. То есть все документально у нас подтверждена защищенная наша система. Конечно, не только документально, да, но и фактически, но и физически мы очень так сказать, гордимся своей надежностью и защищенностью, за счет чего мы добились, за счет того, что мы данные фрагментируем, то есть они у нас хранятся все декомпозированно на разных серверах, то есть в одном месте, в одну корзину яйца не складываем, скажем так. И, конечно же, все эти данные, когда передаются на хранение, они шифруются. И все данные они расшифровываются только на устройстве пользователя, то есть у сотрудника, который работает с этими данными. Там врач, например, либо администратор в клинике. То есть мы даже сами от себя шифруем эти данные. Более того, именно непосредственно в клинике предусмотрена трехэтапная система авторизации в информационной системе. Это нужно для того, чтобы нерадивые сотрудники не могли с неавторизованных машин сидеть в информационной системе Медлока. Ну, в общем, безопасность системы ⁇ это то, как раз, чем мы гордимся больше всего в нашей мисс. У нас недавно состоялся релиз защищенного контура, то есть мы не только в своей информационной системе защищаем мы и делая интеграцию с другими информационными системами, мы, системами мы включаем все защищенный контур uh, Midflex, не знаю знакомые или незнакомые с нашим другим еще продуктом нашей платформы Midroge, вот за нами табличка, ну, в общем все наши сервисы они отличаются надежностью и защищенностью, конечно, на все сервисы Мы также делаем аттестацию в стек, то есть здесь уже э, полноценно и физически, и технически мы аттестовываемся, и бумажно, то есть есть все доказательства того, что ваши ваши как врача и наши как пациенты, даже если вы как пациент уже лечитесь, э, данные, они надежно хранятся. Конечно, мы... Будучи информационной системой, также хотим защищать и бизнес, и медицинский, да? соответственно, мы идем в сторону интеграции СИГИЗ, чтобы клиники также соответствовали на своей стороне а, законам о медицине об информационных системах закона, о и, соответственно, это тоже бесплатно. Мы тоже над этим работаем, мы заботимся также не только о врачах, но и о медицинских бизнесах, то есть чтобы клиники не получали штрафы, и, не дай бог, там не, при... не получали приостановку, лицензию, да, mm-hmm. в соответствии с 852, по-моему, да, постановлением последнего вот вышла о лицензировании клиник, мы тоже вот над этим работаем, чтобы защищать наши клиники. Ну, потому что мы друг от друга зависим. Да, мы и про докторов, мы и про пациентов, мы и про клиники, потому что мы все находимся в одной лодке, я Знаете,
0: на самом деле в Штатах есть же тоже много таких агрегатов, которые, например, агрегаторов которые, например, защищают именно врачей и пациентов. А клиники там никак не фигурируют. Но это из-за того, что, наверное, Скорее всего, там врачи просто лицензию получают, а именно персональную лицензию лицензию врача, и клиника там никак не фигурирует. Я руководитель клиники, основатель, и Владислав у нас основатель клиники. Вот у нас вопрос. Когда, может, как вы рассмотрите, например, если вы видите вообще практически клинику из цепочки тогда вашего агрегатора, потому что... Если говорить уж про клинику, извините, но в клинике могут работать несколько врачей, они могут быть совместителями, и когда, например, по поводу на одного врача идет у вас отрицательный отзыв, и его рейтинг начинает падать, автоматически падает рейтинг и наших клиник. То есть получается, что мы как клиника, я как руководитель, да, все делаю для того, чтобы например, мой пациент, который ко мне приходит, был доволен, счастлив и прочее, а врач получает, например, негатив от другого пациента, который никогда не был у меня в клинике, но при этом мой рейтинг в клинике начинает падать. Ну, например, если, допустим, приходит пациент, хорошо, пациент может пожаловаться на мою клинику, если у меня со стенами какие-то проблемы. Ну, например, у меня санопидем режим нарушен, либо там, я не знаю, ему сок мебель, не моя, сотни свежий, сок несвежий, да, кислый был и прочее. Но никак не там врач, что сделал там с пациентом, как-то решается вообще этот вопрос?
4: Ну, начнем с того, что у нас, ну. И э, вообще рейтинг клиники, он складывается из двух составляющих. Это отзывы о самой клинике, где вот как раз таки будет и про СОК, и про промещение, и про там, персонал, обслуживающийся помимо врачей. Да, пациент именно там, в, этом, ну, в отзыве о клинике указывает такую информацию. А вторая половина складывается, конечно, из отзывов э, о врачах. И понятное дело, что тут там, где врачи ну, по совместительству работают, тут будет ну, накладываться... Ну, будет проблема, да, что мог не в этой клинике, да, отзыв получить отрицательный. Но, с другой стороны, у нас у врачей, у клиник, у самих, у нас есть чат с пациентом, где вообще такие ситуации надо прорабатывать. Это инструмент специально для этого и создан, и многие клиники им довольно-таки эффективно пользуются. Понятное дело, если вы, например, совсем не пользуетесь агрегатором, да, то вы в какой-то момент туда заходите и увидите кучу отзывов, с которыми вы не работали, но это уже, ну... Как бы другая ситуация. Если же вы активно ну, продвигаете себя на какой-то площадке, то, как правило, ну, у ну, клиник нет проблем с тем, чтобы с пациентом начинать общаться. То есть это, опять же, для
1: нас задача – отслеживать и разделять. Ну, Вот смотрите, типичный пример. У меня работает доктор, который э, параллельно работает в другой клинике. Моя клиника оснащена супер хорошо: Микроскоп, цифровые технологии и так далее. А вторая клиника, в которой работает доктор – Имеет гораздо более скромное оснащение. И пациент, имеющий возможность лечиться у этого доктора, не у меня, он получил негатив, потому что в той клинике, в которой он был, не было современных технологий, не было какого-то оборудования. Ему не так оказали помощь, как этот же доктор, но этими же руками, но в другом месте. Потому что медицина, технологически связанная с ну, голыми руками, нельзя вылечить сегодня человека. А при этом... Этот доктор, получив низкий рейтинг, автоматически снизил рейтинг моей клиники, в которой этому пациенту никаких услуг оказано не было. Может быть, есть технические возможности. Это именно, мне кажется, техническая проблема. Поставить галочку, в какой клинике он получил Услугу, из-за которой этот отзыв либо падает, либо растет. Это же и обратная ситуация. За счет моей там, хорошей клиники, условно, растет рейтинг Врача. и клиники совместителя. И совместителя да, да. Который может быть даже недостоин объективно этого, к примеру, может просто разделить технически место, и рейтинг будет влиять на то место, в котором пациент получил услугу.
4: Вообще, как бы мысль-то логичная, да. Я, в принципе, об этом и говорю, да. То есть, если у нас вообще. У нас даже такое бывает, когда. Отзыв оставляется о враче, и там пишется информация, которая в основном, то есть про самого врача там ничего не сказано, как он лечил да, или как он общался, а рассказывает человек там, вот, там то-то, то-то в клинике мне еще там делали, а потом меня там медсестра туда-то там повела, там все было там ужасно, рентген там, я в очереди стоял, и вот все такое. А у нас, как правило, модераторы, вот только когда отзыв поступает, они уже принимают решение о том, нужно ли этот отзыв с врача, например, Переносить, Переносить, да, на клинику. И то же самое бывает, когда на клинику оставляют отзыв, а пишут только про врача: вот такой-то врач, все здорово сделал. Мы этот отзыв. Переносим, об сообщаем об этом пациенту, и ему в таком случае надо заново расстать оценки, потому что те оценки, по которым оценивается клиника, и те оценки, по которым оценивается врач, это разные совсем оценки, потому что в одном случае нам нужно качество приема, понять качество лечения, в другом случае это вот как раз про оснащенность клиники и тому подобное. А второе то, что вы тоже подчеркнули, вот в том, что вы говорили, да, одна клиника хорошо осве... ну, оснащена, другая плохо. В одной в случае врач хорошо оказал услугу, в другой плохо. Но вот вы только что сами указали о том, что врач, ну, в разных ситуациях, тут он хорошо оказал услугу, здесь плохо. Но если он оказал плохую услугу пациенту, получается отзыв поставленный о его плохом лечении, он все равно ложится на, ну, на этого врача, не на клинику. Тут может быть не совсем логично, но у нас врачи переходят с одного места работы на другое. И если врач где-то оказывает, ну услугу, так скажем, некачественно, неважно, по совместительству он работал, ушел вообще в новую клинику, он этот балласт отзывов несет с собой, и дело в том, что если он ну, полгода назад оказывал услугу некачественно, или в одном из мест работы он оказывал услугу некачественно, это никак ну, не должно э, обнуляться, и говорится, что вот в этой в клинике хорошо врач работает, в этой о, плохо работает. Для нас врач, да, это как бы специалист, он как бы не разделяется клиниками. Поэтому не совсем тоже, ну, равноправно говорить о том, что надо прямо вот так жестко разделять этот врач. Не, ну, короче, врач в этой клинике и в этой, это два разных врача. Так не должно быть. У нас очень прозрачная сейчас система оценок. По по отзывам о клинике, по отзывам о враче. И врач, ну, точнее, любой пациент может зайти и посмотреть, из чего она ну, складывается. Именно какие средние оценки у нас по врачам в клинике, и о клинике самой тоже, какие средние оценки. Та проблема, о которой вы говорите, она в принципе решается так. Но если говорить про пациента, для пациента очень важно, ну для большинства из них, по крайней мере, важно именно ну, рейтинг средней врачей в этой клинике. Неважно, ну и неважно, что он был собран в разных местах, им важно, как этот врач в принципе лечит, как о нем отзываются другие пациенты. Абсолютно
1: поддерживаю. Так и есть. Доктору пациент идет к доктору. Но вот как раз об этом мы с Рузаной Самойловной говорили, что рейтинг врача, раз он так важен, и он лично его, ну, не должен, на наш взгляд, и на наш взгляд именно с точки зрения сообщества. Мы здесь представляем интересы не только двух наших ну, да, взглядов нас. нас. Мы собирательный образ ну, как бы, индустрии врачебной нашего сегмента, за которую мы Рупор. можем открыто говорить. Да, да. И те пожелания, те как бы недовольства, которые мы слышали от коллег, мы вот сейчас пытаемся до вас донести для ознакомления хотя бы, да, чтобы вы мог, хотя бы об этом знали, и если посчитаете правильным, приняли какие-то меры для решения. То есть рейтинг клиники и рейтинг врача, на наш взгляд, это юридически даже разная история, и я бы их не смешивал. Вот На моем опыте, да, вот с точки зрения сервиса клиники, парковка, там, не знаю, удобство для инвалидов, еще какие-то вещи, к лечению как таковому особого отношения это не имеет. В великолепной клинике могут работать не совсем компетентные врачи, и равно как и наоборот. Поэтому, на наш взгляд, рейтинг клиники – это уровень сервиса, коммуникации, еще что-то, то То есть то, что руководитель вложил в развитие бренда. А рейтинг врача – это то, как он умеет оказывать медицинские услуги, обладая ресурсом, который ему предоставила клиника. И эти дороги, они должны быть параллельны, но не пересекаться.
0: Вот совершенно верно, согласно с этим, вот это и хотела до вас, ну, на ваш взгляд, вывести, чтобы вы еще раз посмотрели и подумали немножечко, как можно сделать так, чтобы улучшить, может быть, эту ситуацию, чтобы руководители клиник тоже были довольны, не только там врачи, пациенты, но и чтобы всем, всем было нормально, никто не чувствовал себя ущемленным в этом плане. Ну... Это ну, уже тут все правильно, просто с
4: точки, с точки зрения бизнеса, да, так оно это и выглядит сторона, но с точки зрения а, пациента, тут, конечно, для него неотделимо. То есть для него, если врачи пропадают в самой клинике, для него клиника, она ну для большинства из них уже ничего не значит. И, как правило, тут правильно уже сказали, врач, ну, точнее, пациент выбирает врача. И поэтому для них вот этот вот, ну, мы почему к такой системе пришли? Потому что, в принципе, люди на это смотрят. Но они либо пойдут по каждому врачу смотреть эти рейтинги, или просто будут да, список делать, либо мы им в одном месте выводим. У нас же, как сказать, у нас весь интерфейс, он даже строится от тех задач, которые мы решаем. В основном наши пользователи – это пациенты, 15 миллионов, и поэтому у нас то, что вы видите в интерфейсе, и те акценты, которые в интерфейсе, в принципе, расставлены, они сделаны не просто так, это UX-исследования, которые влияют, так скажем, на тот облик сайта, который сейчас есть.
0: Хорошо, один вопрос еще по поводу обработки карточек врачей. Скажите, пожалуйста… Почему тогда мы сталкиваемся с ситуацией, например, в клинике, в которые заходят, например, в свою карточку и видят, что врач, который указан как работающий в этой клинике, в вашем портале уже давно не работает? Как вы отслеживаете вообще? Вы смотрите, как, как убираются, либо убираются, или налажен этот процесс вывода врача из этой клиники, из цепочки? Как, как вы регулируете именно... Уход, врачей, увольнение из этих вот клиник с ваших карточек.
4: Вообще, конечно, во-первых, этот процесс он у нас есть, да, мы действительно подключаем врачей к клиник, клиникам, отключаем. Надо понимать, что у нас есть часть клиник, которые с нами, ну, и работают. Активно у них есть менеджеры. И, как правило, клиника про своих врачей знает все. И если врач уходит или приходит новый, клиника оперативно передает эти данные, и мы их тут же обновляем. Есть ряд клиник, которые с нами, так скажем, активно не работают. У нас, в принципе, ну, мы осуществляем постоянный мониторинг клиник. Смотрим, какая информация предоставлена на сайте клиники, что обновилось. И, исходя из этой информации, мы обновляем данные, о враче но если клиника с нами ну не работает активно то естественно мы оперативно от них данные эти получить не можем еще для пациентов у нас тоже есть на странице клиники такая вот штучка называется сообщить об ошибке то есть если пациент да видит что там врач в этой клинике якобы принимает дозвонился туда вдруг выяснил что он уже там не работает а нам довольно таки часто пациенты вот туда заполняют форму пишут что конкретно не так ну у, ну, из информации, указанной на странице врача. В таком случае мы действительно связываемся с клиникой или заходим на сайт, проверяем эту информацию. Если он нам не работает, мы, ну, опять же, убираем ему место работы.
0: А много ли времени пользователи тратят на изучение отзывов? Ну, а также ответы организации, например, на эти отзывы. Есть мнение, что для пациентов уже не так важны звездочки, как стаж, образование и так далее. Что показывают ваши наблюдения?
4: Основное вообще время, которое пользователи проводят на сайте, это ну, изучение отзывов. То
0: есть mm-hmm. они их читают, да? То есть читают отзывы. Они не и, только
4: они смотрят читают, на рейтинг, да.
1: но реально читают текст.
4: Это, это да, это, наверное, вот то, зачем mm-hmm. приходит пациент, это то, что в принципе не меняется. Вот на протяжении всего времени люди как приходили за отзывами, они приходят. Какие-то, может, другие паттерны немного меняются, это вот то, что неизменно.
0: Вы создали приватный чат, в котором врач может отработать негатив или поблагодарить пациента. При этом личность пациента по-прежнему скрыта, и диалог также скрыт. Однако, достаточно ли защищена переписка, в процессе которой врачебная тайна раскрывается? Ведь обсуждаются и подробности визита лечения, правильно?
4: Ну, вообще, как бы чат приватный, к нему имеет доступ, да, только вот... Те, кто в этом чате состоят. Соответственно, если никто не может получить доступ к аккаунту врача да, или к аккаунту пациента, то и данные из данного чата они никуда не денутся. Мы, в принципе, пациента предупреждаем о том, что все, что вы, ну, все о чем идет переписка, мы не можем нести ответственность за то, что врач там не заскринит, еще mm-hmm. куда-то, ну, то есть ни с кем-то mm-hmm. не поделится. С точки зрения врача все примерно то же самое. То есть все, что говорит врач, пациентам может быть использована, но именно если говорить про какой-то там глобальный, да, хак, то есть когда кто-то решил взломать базу, то у нас эти данные, они, деперсон... ну, они, в общем... Да, это, да, да, как сказать, они, получается, отдельно лежит информация о тех людях, которые в этом чате общаются, отдельно лежит информация из самих этих чатов. И если кто-то, ну, так скажем... Вдруг получит именно к базе данных, он получит только к одной базе. И сопоставить вот эти вот вещи, ну, то есть для него будет проблематично. А это все как бы на отдельных серверах лежит, вот. И в тот момент, когда пациент или врач там общаются, для них, естественно, эти данные подтягиваются. Поэтому как-то глобально это не взломать, а вот то, что, ну, врач и пациент могут, во-первых, кому-то передать данные свои, своего аккаунта, но мы здесь не можем, да, как бы за это ответственность нести, у нас в договоре это прописано. А второе это то, что они могут этой информации как-то с кем-то делиться тоже, мы за это отвечать не можем. Это на уже ответственности самих участников чата лежит. А по поводу того, что там, ну, ну, врач не знает, да, что за пациент с ним общается. Вообще, вот не знаю, 95% всего общения в этих чатах, оно состоит из того, что ну, у нас есть врач-пациент в чат, есть, есть клиника-пациент в Вот Врач или клиника выясняют, что это именно за пациент, пациентам им объясняет, что за ситуация, когда она произошла, когда он пришел, они это выясняют, дальше выясняют причины, почему негативный отзыв, собственно, появился, потом предлагают какое-то решение. Если все устраивает, человек пишет, что проблема решена, и данный отзыв перестает влиять на рейтинг.
0: После общения врача и пациента, если проблема решается, да, пациент аннулирует свою негативную оценку. И на отзыве появляется пометка «клиника решила проблему». Рейтинг клиники восстанавливается, да?
4: Врача Восстанавливается. Но
0: почему бы не повысить тогда рейтинг, например, клиники, если отработка негатива угодила, например, недовольному пациенту? Вот такой вот... Момент.
4: Ну, во-первых, тут э, же вопрос еще в том, что пациент, не, ну, в принципе, вся эта процедура на затеяна для того, чтобы, да, мы такие, вот, пациент. Ну, то есть я понимаю, что с точки зрения клиники выглядит, мы отработали плохой. Ну, отзыв мы молодцы то есть на нас как бы пациент пришел а с точки зрения пациента это выглядит как у меня был вот я был там в расстроенных чувствах да я поставил плохую оценку клиника мне что-то предложила мы о чем-то договорились и я готов именно именно оценку до да, снизить пользователь может потом прийти и поставить там ну, попробовать высокую оценку да если там действительно все ну, как-то поменялась ситуация в клинике из-за которой он в принципе изначально обращался но в данной вот именно процедуре ну Соответственно, пользователь просто отказывается от своей негативной оценки. Мы не можем утверждать о том, что пользователь готов дать оценку выше, чем чем ноль, так скажем, условно.
0: А если, например, врач по какой-либо причине прекратил свою медицинскую деятельность, вообще старая информация о нем и отзывы остаются на сайте?
3: По желанию доктора в данном случае, ну, во-первых, Есть категория врачей, которые не желают удаления отзывов и им приятно, в общем-то, видеть те отзывы, которые были оставлены в период деятельности. В ситуации, когда доктор полностью прекращает медицинскую деятельность, во-первых, только тогда возможно удаление страницы доктора в виде того профиля, который вы видите на сайте, но отзывы о нем переносятся на страницу клиники.
1: На последнее место работы?
0: Да, насколько я знаю, да. Почти две сотни заседаний выиграно, да? Практически все дела выигрываете. У вас отдельно штат от юристов постоянных? Или вы изначально были готовы к частым судам, или такое количество дел стало неожиданностью? Как так произошло, что вы так подготовились прям хорошо с юридической точки зрения?
3: У нас просто не было выхода и не было возможности действовать по-другому, поэтому приходилось побеждать в любых ситуациях. Я сегодня буквально смотрела дела и анализировала, какие были проигрыши, что мы имеем на сегодняшний день. У нас одно проигрышное дело на данном этапе. Сказать о том, что мы как-то готовились, нет. Изначально же портал существовал без каких-либо судебных разбирательств. Насколько мне известно, первое судебное разбирательство было в 2017 году. И оно окончилось проигрышем. Тогда ни штатного юриста, ни юридического отдела не было. И вот после этого проигрыша как раз-таки руководством было принято решение для начала нанять юриста, именно принять его в штат. А впоследствии, соответственно, исходя из количества работы, был сформирован юридический отдел, сотрудники которого представляют интересы портала в судах и интересы пациентов абсолютно бесплатно также в судах. Потому что и пациенты, авторы отзывов, и мы, мы связаны и очень часто совместно выступаем в качестве ответчиков по делам.
0: А А вот этот вот случай в как вы проиграли немножко, расскажите, что что произошло?
3: Это не тайна, это дело доктора Веляна, город Новороссийск, заведующий детской хирургии. К сожалению, все наши попытки были тщетны. На стадии апелляционного обжалования нам удалось добиться того, чтобы... Автору отзыва разрешили не извиняться, то есть суд первой инстанции обязал его решением суда принести извинения доктору, но это как бы уже говорит об уровне вынесенного решения. Решение было вынесено вопреки заключению специалиста-лингвиста, вопреки судебной экспертизе, которая сказала о том, что отзыв был выражен в форме мнений и оценочных суждений. Тем не менее суд все равно пошел против этой экспертизы. Мы прошли все инстанции. На момент, когда можно было, мы подали жалобу в ЕСПЧ, К сожалению, ответа пока не пришло. Конкретно по этому делу ну, было крайне сложно. Было привлечено внимание многих СМИ. В суде апелляционной инстанции присутствовали представители Первого канала для освещения данного судебного разбирательства и данного прецедента. Там врач требовал компенсации морального вреда в размере миллион рублей. И это вот тоже было таким прецедентом, потому что такие суммы ранее никогда не требовались врачами вот при подобных спорах. При суде ли 20? Да, там что-то, по-моему, небольшая какая-то сумма, но, кстати, все равно, исходя из судебной практики, даже 20 тысяч – это самое большое, что было присуждено в качестве компенсации морального вреда. У нас были а, еще другие процессы проигрышные, которые впоследствии удалось повернуть в нашу пользу там на стадии касационного обжалования и так далее. А, и вот даже там компенсация морального вреда для врачей составляла не более 5000 рублей, 1000 рублей. Ну вот так.
0: Получается, что пациент э, в любом случае не такую большую сумму моральной компенсации может а, выплатить врачу, даже если он... Э как-то задел части достоинства врача.
3: Все устанавливается судом, и все зависит от количества тех фраз и предложений, которые суд отнес к порочащим утверждениям фактах. то есть к порочащим сведениям. Mm-hmm. И mm-hmm. характер этих порочащих сведений тоже важен для определения судом размера компенсации морального вреда.
1: У меня вопрос уже как у юриста. Ну, вы как сказали, суды начались относительно недавно.
0: 105 да. лет, получается.
1: И, э, это э, количество нарастает. То есть я м- не нарастает, оно примерно Нет. одно, да. Но ну, я ознакомился я официально на вашем сайте. С, у вас есть прям страничка по судебным делам. Я их все так просмотрел. Битва да, Битва за отзывы. У вас там в производстве, по-моему, если я не ошибаюсь, около 10 дел, и вот те, которые были уже так или иначе разрешены, да, на стадиях там, апелляции и так далее. Те фразы пациентов, которые являются предметом судебного спора, да, они юридически не подпадают под как бы, оскорбление чести и достоинства, не порочат репутацию и так далее. Но с точки зрения вот, ну, человеческой, обывательской, пациентской, да, вот то на, на кого они ориентированы, они звучат ужасно. Во многих из это дел.
3: Вы ну, Да, кто я сказал, сейчас что высказываю личное мое мнение, личное субъективное,
1: субъективное реально, мнение, что-то... да, а, как да, человека, да. которому бы, показалось ну, это оскорбительным в свой адрес, как, наверное, я...
3: А вы можете привести примеры, что, что там за такие фразы, которые <связывающие> вам показали... <связывающие> я, просто, уже... чтобы не
1: быть голословным, да, я, я просто читал дела, и как раз предметом экспертиз были вот эти фразы. Ну, там, на уровне полный некомпетент, абсолютно некомпетентный врач, не понимает, что делает, там и так далее, и тому подобное. да, Некачественно вылечил мне тут, там, то-то, то-то.
3: Ну, не было там таких фраз. Абсолютно некомпетентный врач, это дело доктора Поменко Орехова-Зуева. Да, было такое вот цвета. Вы считаете <свят> эту фразу ужасной?
1: <свят> да, я считаю, что ну как бы ну, гордиться тем, что эта фраза имеет место быть на сайте отзывика, имея понимание, что пациент не способен оценить компетенцию врача. Ну, на мой взгляд, это не совсем так. И Второй момент репутационный. Я общался и перед эфиром, когда коллеги узнали, что я буду общаться меня просили несколько руководителей... Я вам,
3: вероятно, эти вопросы и Клиник... Да, но я же здесь мы представляю не
1: только свое мнение. Сказали, да, Я же хочу, чтобы вы нашли. понимали да, мнение социума, мнения, да. Да, который Вы же про докторов.
3: Пожалуйста, второй
1: да, вопрос. Да, второй вопрос такой. Он о репутации. То есть меня коллеги попросили, я, собственно, разделяю этот вопрос, спросить у вас. То есть вы следите за вашей репутацией в профессиональной врачебной среде, как портала? Потому что я лично был, например, свидетелем нескольких ну, созданных голосований на, в соцсетях да, и на разных площадках. Есть сайт, допустим, «Все врачи», «Врачи РФ», у которых там несколько десятков тысяч да, представителей врачебного сообщества. Их туда принимают по скану дипломов. То есть там нет людей, которые не относятся. Ну, можно так сказать, если они есть там полпроцента да, случайных. Вы когда-нибудь отслеживали свою репутацию в врачебном сообществе? Как на вас реагируют доктора, ну медработники? Потому что там, наверное, еще и средний персонал какой-то присутствует. Порядка 80% считают этот портал для себя ну, негативным. Понятно, наверное, что часть из них, получив отрицательные отзывы, так думает. Это я понимаю как человек, который обладает логическим мышлением, но часть из них считает, что это площадка для того, чтобы пациенты могли э, поиздеваться, выразить свой негатив но и при этом никакой была, наверное,
3: то, что
1: ну вы же про докторов. И деньги да, вы получаете кстати. от докторов. Пациенты не платят за рекламу, за отзывы, за, за еще что-то. А,
4: ну, начнем с того, что да, если говорить вот о SEO нашей компании, то это человек как раз-таки из профессиональной среды, который очень хорошо поддерживает контакт, в принципе, да, с сообществом медицинским. Я сейчас про Сергея говорю. А, это первое. Второе, конечно, а мы вот все время, знаете, такое ощущение, что мы пытаемся вот встать на какую-то вот такую дорожку, где вот есть ваше мнение о том как надо делать ресурс информационный для а, ну, для пациентов, вроде бы, как бы, но ну, чтобы врачам он был максимально комфортен, да, мы же сейчас обсуждаем именно мнение врачей о нашем ресурсе. Но про докторов, там, да, если зайдете про докторов, это сайт номер один с пациентов о врачах, а, то вы поймете, что про докторов, ну, про докторов говорят пациенты, то есть это не мы говорим про, про докторов, да, это не врачи говорят про докторов, это пациенты говорят, врачей и если мы ну будем постоянно уходить от этой концепции то получается либо м- сейчас нет понимания того какая у нас вообще миссия да и за счет чего вообще живет наш продукт а- либо мы будем придумать какой-то новый продукт а- просто вот, у меня например очень хорошее видение этого продукта потому что я постоянно работаю с- со своей командой да, для того чтобы его развивать и нам мне кажется надо просто не делить вот эти вот вещи да то есть то что вот у нас есть врачи и то что есть пациенты надо вот прям стараться смотреть на врачей и вообще на медицину в целом с точки зрения пациентов и тогда может быть вам будет более понятно вообще то как выстраивается наше видение продукта потому что мы постоянно пытаемся как будто вот туда вот уйти в сторону того что давайте сделаем вот именно такой ресурс чтобы вот врачи о врачах рассказывали но пациенты не пойдут туда смотреть понимаете нету такого сейчас продукта на рынке востребована именно по этой причине то есть если бы у нас был такой вот сейчас сайт то я бы вам сказал, что да вот же, вот эта идея, она работает, но я не вижу пока такого продукта на рынке, потому что пациентам интересно читать то, что пишут другие пациенты этих врача.
1: Я задавал коллегам своим этот же вопрос. Я говорил, а что, почему вы негативно относитесь, что не так? И практически все с разной степенью сказали одну и ту же фразу, потому что нет возможности объективно ответить то, с чего мы, в общем-то, диалог начинали, что это игра ну, в одну калитку.
3: Сведений, составляющих врачебную тайну, они могут держать в этом направлении и создать свой портал а, с размещением и со своим видением вот защиты, с размещением да, ответов, которые будут содержать ту информацию, которую они считают необходимым. Посмотрим, как будет складываться судебная практика в данном направлении. Это, наверное, будет
5: портал про пациентов уже.
0: Есть понятие закон. Есть понятие мораль. Для того, чтобы была миссия компании, компания имеет определенные принципы, которые она продвигает. Например, я в созидании дохожусь. Я никого не пытаюсь опорочить, никого не пытаюсь потопить, никого не пытаюсь как-то унизить. Есть другие, те, которые хотят очень хорошо на этом заработать и при этом все делают возможное для того, чтобы к ним приходили и каким-то образом способствовали тому, чтобы они зарабатывали еще больше. Это я прямо сейчас говорю про потребительский экстремизм. На сегодняшний день день есть мнение, что агрегаторы усугубляют проблему самой звездности врачей. И э, это первая проблема. И вторая проблема, это то, что способствует тому, что э, добавляют врачам э, лишней головной боли с э, экстремизмом пациентов. То есть пациенты идут, зарабатывают на врачах деньги. Э, Я понимаю вашу сторону. Вы говорите, закон нас вот в рамки какие-то там кидает и не дает нам возможности доработать этот процесс, и нормально. Идите, создайте для себя новый портал, и в этом портале защищайте врачей, если вы сможете это сделать. Ребята... Ну, у нас же весь диалог сегодняшний построен таким но образом. Но вы же понимаете... Ну, вы что же
3: понимаете. Поменять так, как вы предлагаете, возможно, мне представляется. Какой выход остается? Создать что-то а, а почему,
1: простите, вот вы просите пациента вам предоставить медицинские документы, он вам их предоставляет или отзыв не размещается? Если попросить его же, при этом же самом процессе, ему ничего не нужно делать, просто дать согласие, чтобы врач в рамках его рассмотрения отзыва да. тоже мог предоставить его же документы по его же конкретному делу.
4: Но и тогда и отзывы не
1: будет. А иначе что дико дико ему дико бояться, дико если он прав?
4: Мы что делаем? Мы создаем портал отзывов о врачах, а не портал без отзывов. Без
1: возможности реакции на них врачей и клиник.
4: Чай-то. Почему <связываем> у них есть? Во-первых, у них есть чат, во-вторых, у них есть возможность отвечать на эти а, отзывы. Я вот На честно... этой
3: функции ежедневно. Да. Десятки тысяч врачей.
4: Ну, то есть все мы понимаем, в каких условиях да, находятся и врачи, в том числе и с клиникой. Второе, у нас есть а, возможность отвечать на отзывы. И... И честно, многие клиники и врачи этим пользуются. Причем, если вы посмотрите, вот просто зайдете и почитаете эти отзывы, почитайте от- ответы, вы поймете, что и разные врачи, и клиники по-разному на это реагируют. Кто-то пассивно-агрессивно, кто-то наоборот, каждому отзыву может найти... Ну, не шаблонный вариант ответа, потому что есть те, кто просто шаблонно спасибо, там спасибо, здравствуйте, этого не было, еще что-то. Это тоже работа с аудиторией, на самом деле.
0: Хорошо, я Она поняла очень вас. Она
4: работа с аудиторией. И просто сейчас скажу, да, про то, что те клиники, которые работают не по шаблону, отвечают на отзывы, решают проблему, у них ну, не возникает вот такой вот острой проблемы того, что на них как-то ну, какой-то буллинг в их сторону идет. Наоборот, я больше того скажу, что у нас, в принципе, при наличии у врача одного-двух негативных отзывов, у него количество отзывов, которые на него оставляют положительных, оно э, растет. Mm-hmm. Просто потому что, когда врач заходит и ви... Ой, пациент заходит и видит только положительные отзывы, он немножечко начинает не доверять. Если он видит хотя бы один там, отрицательный, и что врач при этом адекватно ответил на него, люди начинают прямо намного больше отзывов этих оставлять. Поэтому тут нельзя, вот, знаете, выводить все в одну плоскость, все-таки это, ну, вот правильно говорите, моральные какие-то вопросы, да, этического порядка, они не бывают э, черно-белыми, мы не можем здесь разделить на полосы, вот. а мы, вот правильно Тамара сказала, мы делаем вот э, с тем, что имеем, там, где мы есть, вот то, что можем».
0: Тогда еще один вопрос. Откуда тогда у продакторов получается, прибыли? Как вы оцениваете моральную сторону вопроса рекламы врача-клиники в тройке лидеров за деньги? Ведь пациент невольно обращает внимание именно на них. А объективно тройка там находится благодаря деньгам, а не рейтингу.
4: Так, ну, во-первых, там ну, мы опять же там написана реклама, и по тем ну, UX-исследованием, которое мы проводим, у нас ну, нет проблемы у пациентов идентифицировать, что это реклама, тем более, что это довольно-таки распространенный паттерн, да, и если, например, на какой-то озон вы заходите, вы даже не понимаете, что вам рекламные товары сейчас да, предлагают, а не потому, что они просто вот самые лучшие. То у нас, по крайней мере, мы, у нас нигде это не прячется. У нас довольно-таки все открыто, там написана реклама. Пользователи все это понимают, что это реклама. Те, кому не интересно, они сразу проматывают. Ну, то есть это, в принципе, на рекламном рынке так и есть. Вы в поисковик зайдите, то же самое увидите: там вам в первой строке будет да, результат поиска, который по рекламе размещается, но он подписан. Uh, поэтому, ну, тут с этической стороны вроде все в порядке, я понимаю, если мы запутали как-то пользователя, а вообще основное, ну, если говорить про прибыль uh, компании, то мы все-таки лидогенератор в первую очередь, uh, ну, они uh, мы основной денег, часть денег зарабатываем не на размещении рекламы, это лидогенерация, вот, то есть пациенты приходят, они читают отзывы и записываются в клинике, все пациенты, которых мы приводим в клинику, мы за это берем uh, денежку, Это вот где так работает.
0: Понятно. А а, а у
4: вас какое вообще мнение по поводу того, как мы зарабатываем деньги? Вы знаете,
0: я особо не люблю считать чужие деньги, мне просто было интересно, откуда вообще это прибыли. Было бы здорово, наверное, чтобы выбрали, например, фиксированную оплату от врача при приходе пациента. Тогда бы двусторонний был бы, в принципе, интерес, и обе Обе стороны бы выиграли. Это была бы ситуация win-win. А так получается,
5: что... У нас такие залицения,
0: насколько...
4: Ну, вообще, ну, то есть, по, по сути, так сейчас и происходит. Не, у нас есть врачи, которые по заявке да, работают, да. То есть, в принципе, вот так это работает, да. То есть мы просто подключают запись, мы приводим лид, за него фиксирована оплата, и это, может, и врач, и клиника у нас так делают. Тем более, что у нас там модель опциона, то есть у всех вообще одинаковые возможности. Там такая же
5: модель, как в любом поисковике, просто да, акции там...
4: Ну, они там да, не опцион запускают раз в день, он играет то же самое там на ну, на Авито там просто тебя поднимают вверх постоянно. Ну у
5: Яндекса тоже такая ставка делаешь, честно проводила. По да. моему есть даже видео у нас на эту тему да Ну, То есть да. без
3: упора на оценку содержания
4: отзывов и Да, то есть ну, там никак, конечно, это не связанная история. И причем я более того скажу, пациенты это все понимают, потому что мы проводим постоянно ну, фокус-группы, набираем, мы общаемся с пациентами, смотрим, как они себя ведут, мы просматриваем их сессии. вот. И То есть там ну, не возникает никакой проблемы, то что вот он видит первые три, значит, это три самые лучшие. Все хорошо, на самом деле уже привыкли видеть рекламу везде. То есть видеть ее, и если надо, сразу пропускать. Я думаю, что ни у нас с этим проблем нет, ни у...
0: Большинство пациентов тоже. Я уже вынуждена, наверное, завершить нашу с вами сегодняшнюю беседу. В любом случае, я хочу поблагодарить всех вас за интересную нашу беседу, особенно ценно то, что мы так широко рассмотрели проблему и услышали несколько сторон и врача, и юриста, и целую команду продакторов. Спасибо вам, ребят, большое за то, что вы сегодня были с нами. И я очень надеюсь, что вы правильно нас поняли. На самом деле, это не то, что там личные какие-то были у нас личное неприязнь. Ни в коем случае.
1: Неприязни вообще нет. Вообще
0: никакой неприязни. Наоборот, очень хотелось разобраться в ситуации, в которой практически все врачи, все сообщество бывает периодически встает на на уши и естественно они очень переживают за свой рейтинг и за свою репутацию но ну, и мы все переживаем естественно за и рейтинг репутацию очень хотелось чтобы хотя бы какие-то там наши предложения со стороны врачебного были сообщества рассмотрены. были рассмотрены да и да, все обязательно
3: и... будет рассмотрено наш руководитель всегда уделяет этому время и тщательно достаточно мы это обрабатываем и обсуждаем поэтому даже не думайте несмотря на нашу позицию защиты в данном случае, а по-другому мы не можем, потому что свою деятельность и свой портал мы любим, конечно же, однозначно руководством все вопросы все предложения будут проработаны и рассмотрены. В этом даже не сомневайтесь. Спасибо. Сергей, Славович,
0: да, реагирует на это. Спасибо большое, мы будем очень рады, если мы увидим какие-то подвижки в этом направлении. Да? да, и
1: обязательно сообщим об этом всем коллегам, заинтересованным в данной информации, и в том числе тем, которые сегодня мы, которых сегодня мы представляли да. в беседе с вами.
0: Спасибо вам тоже за интересный эфир. Спасибо, ребята. Удачи вам и всего самого хорошего и развития максимального. Мы смогли не пересориться, что самое главное, честно говоря. Я думала, что у нас будет такой очень жаркий эфир, хотя он и жаркий, как мне показалось. Но... Влад, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы еще с тобой встретимся и будем разговаривать о чем-то интересном и еще. Да. Я могу дать тебе слово. Да, я
1: думаю, что сегодня все, кто интересовался проблемами отзовиков в медицине, получили достаточно много полезной информации. Мы постарались с Рузаной представить сторону врачей и оголить наши боли, проблемы, которые стекались на протяжении, наверное, многих уже лет, к нам от коллег, от представителей медицинского сообщества. Все вопросы, которые мы аккумулировали, мы представителям портала «Продукторов» задали, озвучили. И, конечно же, хотелось бы надеяться, что они будут услышаны, проработаны. И та несправедливость, которая существует на сегодняшний день в отношении возможности защиты от негативных отзывов со стороны врачей и клиник, если не полностью будет устранена, то хотя бы будут предприняты шаги для того, чтобы были расширены возможности у представителей от медицины грамотно и правильно апеллировать к отзывам, которые не имеют ничего общего с действительностью. А это, в свою очередь, я надеюсь, также снизит... Количество судебных процессов в отношении портала «Продукторов», когда дела будут решаться на досудебном этапе. На мой взгляд, очень полезно и конструктивно прошел диалог. Рузанна, большое спасибо за приглашение. С удовольствием спасибо, спасибо. приду к вам
0: еще. Да, спасибо, мне приятно. Ну что, друзья, пора прощаться. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, напишите в комментариях, о чем бы вам хотелось еще узнать. И мы с радостью это все выведем в наш эфир. Ну и всего вам хорошего, удачи, увидимся.
1: До свидания.